0: Você está ouvindo Conexão Eclésia. Eu entendo, na verdade, que é sempre importante a gente... a gente apresentar algumas demandas para o Senhor que a gente tem que ter insistência, né? persistência, perseverança. Eu sei que cada um aqui tem uma demanda, tem pessoas que têm aqui o seu CID, né? que precisa ser alcançado, tem tantas outras coisas que a gente precisa sempre bater na porta, né? Lembrando da instrução de Jesus para a gente orar com perseverança, nunca esmorecer. Eu acho que aqui é um tempo também da gente da gente manter vivo essa chama da oração. Amém? Queria animar para que a gente permanecesse nessa pegada, de lembrar de alguns temas pontuais sempre. Que a gente tem que estar sempre pedindo. Se orarmos segundo a vontade de Deus, Ele é fiel para nos ouvir. É, que é o texto de o João fala, primeiro João. É, eu queria iniciar aqui, que a gente precisa comunicar, na verdade tentando esclarecer um pouco as dúvidas que eu percebi que surgiu no coração de alguns irmãos. Alguns irmãos, quando a gente mandou a mensagem, ou quando a gente anunciou aqui ontem, no domingo, nós anunciamos que hoje teria CTL e tal, esse encontro aqui, Alguns ficaram na dúvida. Ah, é aquele encontro que nós fomos convidados no, em dezembro e tal. Eu falei, é, 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 mesmo, é o mesmo encontro. A gente acabou usando a, nome, a nomenclatura ali CTL, né? Talvez isso tenha confundido alguns de vocês. Pelo menos eu lembro de uns três que me perguntaram assim de imediato. Né? Mas é, essa nomenclatura CTL, o que, que significa? Os mais antigos vão, vão saber né? que CTL é um centro de. Treinamento de líderes. Podia ser NCL, sei lá, núcleo, não, NTL, núcleo de treinamento de líderes, pode ser qualquer coisa. Hã? Se der, é que o Franco gosta desses desses desses, desses nomes, dessas né, nomenclaturas. Ele gosta de abreviação. Tudo pra ele vira, vira uma abreviação. Coisa de milico. Hã? Aqui é o CSNM. Centro Social, não é o início? Tudo vira abreviação, isso é uma mania de milico. Mas, essas perguntas me despertaram assim, a... eu conversei isso com os irmãos hoje, me despertaram, despertou dentro de mim a necessidade que a gente tem de esclarecer um pouco melhor a respeito desse tempo aqui. Qual é a nossa expectativa? Qual é a nossa intenção? Quem que a gente puxou para estar aqui, né? E eu sei que a gente já falou disso, mas eu acho que a gente pode até se aprofundar num desejo de trazer, despertar no nosso coração, inclusive, alguns alvos, algumas metas para que a gente alcance ali um perfil de pessoa que Deus quer que a gente seja. Não sei se você consegue me compreender. A gente entende que mais do que fazer discípulos, por exemplo, o mais importante é ser discípulo, né? você não pode fazer discípulo se você não é discípulo isso é uma, uma máxima aí que o Franco bate com muita força há muitos anos ser para fazer, ser para fazer, ser para fazer, ser para fazer e é isso que nós entendemos então a, a princípio o que, que tem que ficar claro para todos aqui é que nós puxamos pessoas que nós consideramos que tem algum fruto, é um fruto de discípulo às vezes a gente pode até olhar, algum de vocês pode olhar, algum de nós pode olhar e dizer, poxa, às vezes eu me vejo nem como discípulo. Alguém pode ter uma avaliação assim. Mas alguém viu em você o fruto do discípulo. E o mais importante que a gente precisa entender a respeito da vida do discípulo para estar aqui é que o, o discípulo ele decidiu já não viver para si. Não viver para si. Franco também ministrou sobre isso nesse último encontro que a gente teve, nos últimos encontros. Inclusive, Franco usou um, um termo que muita gente não gosta. Usou uma qualidade de pessoa que muita gente não gosta, que é escravo. Escravo. Quando você é chamado de escravo, de servo. Escravo e servo na Bíblia são a mesma coisa. Muita gente, quando escuta isso, não gosta muito, prefere a, a qualidade de filho somos filhos não escravos, isso pode acontecer né? pode ser uma dúvida de repente no coração de alguém aqui pois, mas nós fomos chamados para ser filhos, de fato somos filhos filhos que servem né, se você for observar as cartas dos apóstolos você vai ver que a maioria deles inicia suas cartas dizendo fulano, servo e aquele servo ali é a doulos mesmo que é escravo escravo de Jesus Cristo, eu estava falando com os irmãos que tem um texto de Coríntios, que Paulo fala que ele é servo dos Coríntios, ou seja, ele é, ele é escravo de pessoas, ele usa inclusive essa, essa nomenclatura escravo, eu sou escravo, acabo sendo escravo de vocês, porque eu sirvo vocês. Aos Gálatas também ele fala sobre isso, que, talvez quando ele escreve aos Gálatas, que traga um pouco mais de confusão, porque... Paulo vem falando sobre a escravidão da lei, que nós não somos escravos mais da lei, nós não somos justificados pela lei, né? não é a lei que nos justifica, é o sangue de Cristo, então para isso eles não precisavam ficar cumprindo os rituais ali. Né? Então, Paulo diz que ó, vocês não são escravos mais da lei, vocês são filhos, porque esse, o nosso Senhor ele derramou o sangue dele para nos adotar, aí ele fala sobre a adoção, isso está ali em Gálatas 3 e Gálatas 4, Paulo está explicando sobre isso, e aí ele diz assim, por isso vocês já não são mais servos, são filhos, como se ele mudasse a condição, mas se você entender ali o que Paulo está dizendo é o seguinte, vocês já não são escravos da lei, vocês podem permitir que ninguém vos escravize com, com rituais, com coisas assim, vocês já não são escravos disso, vocês não são escravos da lei, e sim filhos, filhos de Deus, renascidos. Né? Por isso é uma aparente contradição, é uma aparente contradição, porque de fato nós continuamos sendo filhos, sendo filhos, porém, servos. Uma coisa não conflita com a outra. Não é errado nós dizermos que somos escravos também. Então, só retomando esse, esse pensamento que Franco ministrou, aqui entre nós, a gente entende, até que é importante nesse tempo aqui, a gente aprofundar alguns temas, né? A gente gostaria que esse tempo aqui, os próximos inclusive, eles sejam ricos também de ensino. A gente quer compartilhar alguns ensinos, a gente vê que é pertinente, que pode ser útil, podem ser ferramentas na mão de cada um aqui. Eu acho que a palavra que o Sandro ministrou ontem, é uma palavra que já é um ensino, é, que é um é uma mistura, né? É uma mistura de pregação de querigma ali com também um ensino. E aquela mensagem do, do, do Sandro ali é uma ferramenta poderosíssima nas nossas mãos para a gente pregar o Evangelho com poder. Porque o poder do Evangelho está justamente naquilo ali que o Sandro falou. Enfim, nós queremos ferramentar. A ideia também é que seja um tempo de ferramentar cada um de vocês. Como eu disse, a ideia é trazer aqui um ensino, eu quero só lembrar, eu sei que todos aqui são conscientes, é, do que, que é, quais são as credenciais de um discípulo, acho que é bom a gente começar por aí. Falei de servo, falei de, que o discípulo é aquele que já não vive para si, ele vive para Cristo e pelos interesses de Cristo, não mais pelos seus interesses, acho que isso aí já ficou claro. Mas quais são as credenciais do, do discípulo? Alguém lembra disso? É um tema também que já foi muito batido. Tem materiais, tem vídeo no YouTube falando disso. Acho que o Franco gravou sobre isso. Mas os termos do discipulado, eu vou ver se eu consigo lembrar eles em ordem. Mas, antes de tudo, é aquele que nega a si mesmo, negou a si mesmo, um amor supremo por Cristo, ele toma a sua cruz, ele permanece na palavra, e o que, que mais? Renuncia tudo quanto tem, e dá muito fruto. Essas são as credenciais do discípulo. Onde que a gente encontra Jesus falando sobre isso? em vários textos, né? Hoje a gente estava conversando lá, a gente lembrou de vários textos que falam sobre isso, mas Lucas 14, eu acho que ele fala ali, ele tem uma... Tem um resuminho. Tem um resumo que precisa colocar. Mas Lucas 14 fala sobre isso. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz. O que mais que ele fala? E siga-me. Ele fala também, aquele que, é, aquele que não amar, não me amar mais acima do que seus irmãos, sua mãe, qualquer um. não pode ser meu discípulo. Aí Jesus coloca condições os termos do discipulado são as condições que Jesus coloca. É como se você fosse assinar um contrato e todo contrato tem termos. Nesses termos você precisa dizer, é isso que eu quero ou não é isso que eu quero. Então, nós acreditamos que aqui só tem discípulos de Jesus. Só tem discípulos de Jesus. Então, esse é o quesito mínimo para se estar aqui. Amém? Isso é uma alegria, né? é então, uma alegria quando nos identificam como discípulos. Jesus também falou que, assim conhecereis, se vocês são os meus discípulos. Começou em uma banda tocar ali no meio, no meio um susto. Assim que vocês vão, vão saber quem é meu discípulo, como que, ele, como que Jesus fala que a gente seria reconhecido em João 13, 35? Se vos amardes uns aos outros. É assim que reconhecem nós somos discípulos de Jesus. E por que eu posso dizer que todos que estão aqui, de alguma forma, amam? Eu sei que a maioria que está aqui, ou quase todos, todos, têm um interesse em servir alguém, em ajudar alguém, incluir alguém no corpo de Cristo, de batizar alguém. Então, essa é a diferença das pessoas que nós convidamos aqui. São pessoas que estão pregando, está aqui a Bárbara na minha frente, está toda feliz porque a menina que ela está orando há um tempão, confessou a Jesus ontem, ela ficou toda feliz, está contente, quem conhece a Bárbara sabe que ela fica... Mas é uma alegria mesmo, tem que ficar alegre, Bárbara. Então, as pessoas que, que estão aqui são, são essas, são pessoas que a gente vê, identifica assim, se não estão trabalhando, servindo o próximo, de alguma forma, de uma forma mais focada, as comprometidas, já poderiam estar dando esse fruto. Não tem nada que as impede. Não tem nenhum pecado, não tem nada assim que, que condena você, que te atrapalha, de fato, a fazer discípulos, a se envolver na obra de fazer discípulos. Então, eu não quero falar aqui da, da, de como fazer a obra de fazer discípulos, não é essa a ideia hoje, mas a ideia é traçar um perfil. Qual é o perfil? deveria ser o nosso perfil aqui. Que perfil de pessoas, qual é a expectativa que a mesa pastoral, quem estava nessa obra há mais tempo, tem sobre as pessoas que nós estamos chamando para mais perto, chamando para andar mais junto, para ter esse tempo aqui de investir esse tempo aqui junto conosco. Bom, eu eu tenho falado com os irmãos que eu tenho escrito algumas coisas sobre o perfil do guia espiritual. Do guia espiritual, parece que você está falando um negócio de macumba, né? O guia espiritual é, um, é uma, uma expressão meio esquisita, né? Entidade, mas é a expressão que, que a versão a revista e atualizada da Bíblia usa, na carta aos Hebreus, capítulo 13 diz que para a gente lembrar e considerar os guias espirituais, considerar os guias espirituais. Tava até conversando esses dias com um rapaz que estava questionando sobre essa coisa de liderança no meio da igreja, e ele pegava esse texto de Hebreus 13 e dizia o seguinte: ele dizia Adri, que, o, que na verdade ele tava esse texto está se referindo apenas aos pais da igreja, aos apóstolos. Tipo assim, considere o fim que eles tiveram e tal, a vida que eles tiveram. Mas depois eu só continuei o texto com ele. Eu falei, cara, vamos continuar o texto aqui? <risos> Dez versículos depois, está ali, tá ali escrito, está tudo explicadinho, o Alexandre estava comigo. Tudo explicado, fa falando no presente. Obedecei aos vossos guias. Aí eu perguntei, você obedece gente morta? Perguntei para você, obedece alguém que já não fala mais contigo? Aí eu comecei a fazer umas perguntas sobre o texto. O texto era auto-explicativo. Então, o guia espiritual... Espiritual é aquele que se preocupa com o outro, ou seja, é aquele que já entendeu a ordem de Jesus fazer discípulo, vela pelas almas, a quem prestar conta diante do Senhor, em todas as características. Quem quiser depois ler, no capítulo 13 de Hebreus, o versículo 17 ele é mais pontual, assim que diz: Obedecei aos vossos guias, tal, aí está aí, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles pois velam, foi os um verbos que eu mostrei para ele no presente, velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria, e não gemendo. Que perfil de pessoa é esse? A gente poderia pegar muitos textos, para a gente refletir aqui, para que cada um se enquadre, veja assim, poxa, é, é, é exatamente isso que eu quero, eu quero ser isso, eu quero me tornar nisso, eu quero... Se essa pessoa. Eu me lembrei, eu me lembrei que Jesus teve uma conversa com, com alguém que se interessou em segui-lo. E para mim ali Jesus impõe, ele deixa claro um perfil da pessoa que deveria segui-lo, que deveria trabalhar junto com ele. Uma entrevista de emprego, parece uma entrevista de emprego, assim, uma, uma oferta, quero trabalhar contigo que está lá em Mateus, capítulo 8, versículo 18 ao versículo 22. Jesus recrutou pessoas, mas tinham pessoas que queriam se recrutar, queriam se alistar. A partir do versículo 18, diz assim, Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe, Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. E aí? Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm os seus covis, as aves do céu, ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu, meu, sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus, segue-me e deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos é um texto que sempre me confronta, a gente fica diante de uma situação assim, poxa, parece uma intransigência. Jesus é intransigente. Mas o que, que, qual é a minha leitura sobre esse texto? Quando a gente começa a, a não apenas trabalhar para fazer discípulos, mas também envolver outras pessoas para fazer discípulos, a trabalhar no recrutamento de outras pessoas, e é para isso que os ministérios existem. O pastor existe para recrutar o quê? Quem que ele tem que recrutar, o pastor? Ensinar? Não, recrutar. Recrutar outros pastores. Ensinar o ofício. O, o, o mestre, ele está ali também para fazer o quê? Ensinar outros a ensinarem também. E por aí vai, a gente pega os demais ministérios ali, eu estou falando de Efésios 4, e aí ele explica que, na verdade, é para animar outros a fazerem. Animar outros a fazerem. Então, por isso que eu, eu gosto desse termo, recrutar. Mas, o que Jesus esperava das pessoas que ele recrutava, e que tem tudo a ver com o nosso trabalho aqui, a gente está falando desse recrutamento, a gente tem pensado naquilo que seria um DNA que a gente precisa ter e que a gente não pode abrir mão. Qual é o DNA do trabalhador entre nós, do, do obreiro? Ou está aqui sendo convocado para, para ser um obreiro? Para a gente refletir sobre a vida de, de um obreiro? Que não tem nada a ver se vai ter tempo integral ou não, é um obreiro, todos nós. Jesus ensina com esse texto, na minha visão, a necessidade da gente de verdade romper com qualquer conveniência. É muito difícil você recrutar pessoas, você envolver pessoas na obra de fazer discípulos, se essas pessoas não estiverem dispostas e disponíveis de verdade. Dispostas e disponíveis de verdade. A gente sabe que a gente está aqui chamando, convidando vocês para uma segunda-feira. Isso é um uma coisa é um sacrifício mínimo, é uma coisa pequena. Para alguns pode até não ser nada. Mas a gente sabe que para algumas pessoas é mais difícil, pelo tempo, pela disponibilidade, por tudo isso. A gente sabe que essa obra é uma obra que vai chocar com a nossa conveniência. Vai chocar. Uma das coisas que a gente observa, por exemplo, que atrapalha muito, é aquela coisa que o Sandro falou ontem sobre o amor, o amor humano. Se você quer fazer a obra com amor humano, sabe o que você vai fazer? Você vai selecionar pessoas parecidas com você, por exemplo. Você seleciona, é meio que uma seleção natural. Você seleciona as pessoas com quem você se relaciona. Tem que ser um par no mínimo. Um par Um par que eu digo a identificação. E para fazer discípulos, gente, pô, se Jesus fosse pensar nisso aí, se a gente for pegar o perfil intelectual, o perfil, sei lá, de personalidade dos discípulos, uma gama assim, negócio... Aí está um ponto, por exemplo, que a gente precisa romper com a nossa conveniência. Não é conveniente você, às vezes, se interessar por alguém que está muito distante de você. Eu, eu digo distante não é fisicamente. Estou falando de distância intelectual, estou falando de distância social, estou falando de distância em vários sentidos, de mente. Hã? isso exige de nós uma... Você está exercitado assim, cara, eu não, não, não me movo por qualquer conveniência. Não me movo por conveniência. Tem outros tipos também de conveniência que a gente poderia listar. Não é o, o conforto também, que às vezes a gente tem que abrir mão da nossa casa. Receber a igreja na casa. Como que é receber igreja na casa? É fácil, Edna? <risos> receber... Igreja na casa que acaba gerar até alguns prejuízos, né? Tem gente que não pode nem mais fazer um pio na, no, no condomínio. Não é assim? Você não pode mais reunir lá, né? Lá já está impedido já, fecharam a porta já. É, fazer uma, uma, é uma, uma reunião geral na, na casa da Adriana. Oh, <risos> Vou falar uma outra coisa que é uma coisa difícil que eu sei. Que é ganhar dinheiro. É muito bom ganhar dinheiro. <risos> você está rindo de quê, cara? É muito bom. Eu gosto. <risos> Não é muito bom? Estou falando a mentira? É ruim ganhar dinheiro? Ganhar dinheiro, mas em determinado momento isso pode chocar também. Você concorda que pode chocar? Pode ser que para servir alguém você tem que ganhar menos. Tem que ter menos lucro é uma coisa que a gente precisa considerar gente não tem para onde correr se você for considerar as palavras de Jesus você vê que Jesus desafia os caras realmente assim, ah, vamos ter prejuízo comigo vamos ter prejuízo e é uma linha muito fina, a gente sabe que lidar com as riquezas por um discípulo é uma coisa difícil porque é uma linha muito tênue porque a gente gosta quando você vê, ainda mais quando a gente sente é verdade a maior peste que Pedro Santo está lembrando aqui foi na hora do chamado. É verdade. Quando Jesus ordena ali. Então, é uma coisa que a gente precisa considerar. Eu sei que todo mundo reflete sobre isso em algum momento. Mas, você consegue perceber a importância da gente... Está todo mundo livre, de fato, dessa conveniência? Do dar trabalho... É uma coisa que dá muito trabalho, receber pessoas na tua casa, mudar a tua rotina. A gente, a gente lida com isso o tempo todo. Eu acho que o Curitibano tem um desafio forte com isso também. Além a mais. <risos> como se alguém dizia um plus a mais, eu acho que é o Luiz que falava. É um plus a mais o Curitibano. É um desafio a gente sair do nosso, da nossa agenda também. Sair da agenda, gente, ó. Para mim é difícil. Eu não sou um cara, assim, tô, totalmente programadinho, não. Mas tem gente que sofre muito de sair da agenda. De alterar ali um pouquinho da sua, do seu planejamento. E por, por aí vai, pensa. Vamos trazer para nós aquilo que nos convém e que às vezes a gente precisa romper. E isso tem que fazer parte do nosso DNA. É o cara que está livre mesmo para sofrer prejuízo sofrer qualquer prejuízo, porque ele já rompeu com a conveniência, não é só se me dá prazer, não é só se eu gosto de fazer, não é só se eu tenho, é como aquele cinturião falou para Jesus, eu sou um homem sujeito à autoridade, eu entendo, não precisa nem que o senhor vá lá, eu sou um homem sujeito à autoridade, eu entendi, e foi, isso é um perfil que você vê, ao longo de todas as escrituras, Uma outra coisa que, refletindo, passa muito pelo nosso, pelo nosso DNA, pela nossa identidade, quando eu falo disso, eu falo daquilo que eu recebi, tá? Daquilo que eu recebi, que eu busco ser fiel, que eu vejo que são elementos, assim, importantes para essa obra que, que um dia eu abracei. Eu recebi isso dos irmãos, recebi do Sandro, do Presbitério do Rio de Janeiro, do Franco e eu entendi que é, é algo que a gente não pode deixar de enxergar em alguém e animar as pessoas a experimentarem, que é a necessidade desse camarada, do obreiro, ele admitir as suas fraquezas e ser transparente em relação às suas fraquezas. Alguém diria, chamar isso de autenticidade. Nós prezamos pela autenticidade ser uma marca nossa. É muito ruim você lidar com uma pessoa que tem uma fé fingida ou que tem um amor fingido. Não sei se você já, já parou para pensar nisso ou já viu isso. É difícil a gente julgar um negócio desse, né? dizer que alguém tem um amor fingido. Mas você percebe quando um amor de alguém por outro, o um interesse é um interesse superficial. Por exemplo o quanto a gente permite que as pessoas nos conheçam, a nossa aproximação é uma aproximação muito medida, é cheio de dedo, aquela expressão assim, tu fica cheio de dedo com os outros, você não quer que as pessoas entrem muito e mexam contigo, mexam com o que está lá dentro, digam se você está criando teu filho certo ou errado, está criando bem ou não, a gente não quer isso, mas uma marca necessária a gente entende essa, essa coisa do coração rasgado, onde a gente não tem milindre, reserva com quem está nos tocando, com as pessoas que estão próximas de nós. Eu gosto muito do texto de Romanos, capítulo 7, do versículo 21 ao 24. Romanos, que... Romanos. <risos> Diz assim, versículo 21. Paulo começa a abrir o coração com os discípulos dele lá de Roma. Lá. Começa a falar com a igreja. Então, eu, ao querer fazer o bem, eu encontro a lei de que o mal reside em mim. Aí tá, começa a abrir o coração. Porque no tocante ao homem interior, ele fala do interior dele, do espírito dele. O meu espírito, isso que ele está dizendo, eu tenho prazer na lei de Deus. Ano 23, mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente... Me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aí, 24. Desventurado homem que sou. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Eu gosto desse, desse desabafo de Paulo porque ele não tinha problema nenhum de, fala, de abrir, assim, o mais íntimo dele. De falar, poxa, eu, eu, eu me sinto assim, às vezes. Desventurado homem que sou e tal. Ele tinha essa... Essa liberdade até por carta. Dizem que Paulo era um cara mais reservado pessoalmente. Mas eu acredito que isso era uma marca. Que nas, nas cartas você vê muito disso, Paulo abrindo o coração. Eu gosto desse texto porque tem a ver com esse nosso perfil, aí tem a ver com esse traço. Tem a ver com essa esse nosso DNA. E quando eu digo nosso DNA, não é porque a gente quer construir a Secular Church com nosso DNA, então que você tem que ser um assim, para você ter o DNA da não sei o que lá, church, não é o miss church, não é o miss church, não, é o DNA que nós recebemos como legado, palavra, é tão bom, eu lembro que quando eu cheguei no nosso meio, eu vi, uma das coisas que mais me prendi, me confrontava, era a capacidade que os irmãos tinham de se expor, eu lembro que o Modesto foi foi corrigido na época lá que, que eu estava lá abriram lá os pôs de Modesto e por aí quantos de vocês já não viram nossas nossas disciplinas né disciplinas difíceis às vezes que a gente não sabia nem direito muito bem como dizer como falar mas todos aqui devem ter visto de alguma forma a correção a verdade é, a disposição da gente abrir o coração e o nosso desejo é que todos aqui vivam dessa forma, todos. Essa autenticidade não é só pro presbitério, pros pastores, para não sei quem, para fulano de tal, é para todos. Eu me lembro que acho que foi na primeira reunião que eu fui assim, toda desconfiada, né? Achando que ah, eu ficar pedindo dinheiro, expulsando demônio, que minha visão era essa. Bem fofa É, mas eu achava que era só gritaria e isso, né? E eu, lembro, eu acho que foi a primeira que o Sandro estava saindo de disciplina por ira, em 2011, isso. <risos> Gente, faz muito tempo, só que assim, é que aquilo me, me tocou muito, eu cheguei, porque eu sempre achava que era crente era hipócrita e tal, então eu cheguei lá e vi o Sandro se expondo e falei assim, caraca, ele errou e, tipo assim, ninguém está escondendo o erro dele, isso me impactou muito. Lembro que isso abriu meu coração para a igreja até do que, do que o contrário, sabe? Foi, é, foi muito legal, assim. <risos> Desventurado. tá aí, ó, exposto para todo mundo. Anos a mais da história, registrados. <risos> tem gente que quer isso, tem gente que não quer. Tem gente que chega no nosso meio e vai se escandalizar. Como assim um pastor falando que, que caiu, que pecou? Como é que pode? Como é que pode? Sim, tinha, tinha, uma, tinha uma, uma menina que estava, que a Anne está tá contando aqui, tinha uma menina que ela estava tentando trazer que quando a Anne foi disciplinada, que eu tive que corrigir a Anne no, na, na IEL e aí a menina ficou escandalizada. Como assim, você? Nunca mais. <risos> tem um monte de gente que, tem gente que se escandaliza. É, isso serve para a gente se santificar mais, porque a gente pensa assim, poxa, eu fui, em algum momento posso trope fazer outro tropeçar, né? uma, alguém mais frágil. Mas a gente não pode abrir mão de ser autêntico por causa disso. Ser livre. Outra coisa que, que eu listei e que eu penso que é importante, que eu, poxa, seria tão bom se isso entrasse no nosso coração, Jesus, ele, ele, ele tem uma declaração, na verdade, João, no Evangelho de João tem uma declaração que eu gosto muito, João capítulo 2, será que é isso mesmo? 2, 23, 25, eu fiquei na dúvida se é 2 mesmo, deixa eu ver. Passa o 24, coloca o 24, por favor. Isso aí, está certo. Volta aí, por favor, vamos ler. Repara só, estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia crer no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos. E aí? E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que O que era a natureza humana. Eu gosto muito desse texto porque Jesus não se surpreendia com, com o pecado das pessoas. Jesus não se escandalizava com nada. Nossa, ele era assim, meu Deus decepcionado com a coisa não, ninguém precisava falar nada disso para Jesus ele sabia o que, que era a natureza humana, não sei se tu citou esse texto ontem, tu, falou, tu citou tu falou disso ontem falou sobre isso à, Às vezes a gente se assusta com os pecados, as pessoas têm uma expectativa nossa, meu filho, tu falou até tá no contexto meu filho", meu filho, não, meu filho meu filho é puro <risos> ele não é pecador meu filhinho né? Às vezes a gente, a gente tem essa, essa, essa ilusão, <risos> a gente cria ilusão sobre as pessoas. E quando a gente cria essa ilusão sobre as pessoas, a gente cria ilusão sobre nós mesmos também. A gente fica com uma, uma verdade a respeito da gente errada, equivocada, uma visão sobre nós equivocada. O que, que eu diria que faz parte do traço da nossa vida aqui como obreiros? compreender a natureza humana os irmãos, as pessoas que você tocar, que você pregar elas vão te decepcionar elas vão fugir de você não vão querer te responder mensagem vão olhar tua mensagem no whatsapp vão, vão dar azulzinho e vai ignorar e por aí vai as pessoas que você às vezes mais apostou que vai ah, esse cara vai, esse cara vai, esse cara vai vai te decepcionar também vai ficar blei, blei vai querer, ah, quero beber, quero enxacar tem gente que, que não consegue lidar com as coisas, você vê, você começa a, a, a conhecer, a conhecer, a lidar com as pessoas, você vê isso, você vê que as pessoas, a natureza humana é assim, é detestável, assim como o desventurado homem que sou, desventurado homem que você é também, que o outro é também, e é um problema. Então, o que eu quero dizer com esse compreender a natureza humana é exatamente isso. É saber com o que a gente vai lidar. Eu falei desde o início aqui com a dona Rosane que esse trabalho, por exemplo, com, com dependente químico, com o pessoal da ansiedade e depressão, é um trabalho muito difícil. Porque as pessoas não querem encarar os seus problemas assim de frente, não querem resolver. As pessoas querem um paliativo, querem tomar aspirina, querem, entendeu? Quer vai lá e toma uma coristina D e resolve tudo antitérmico, anti não sei o que, anti não sei o lá, uma solução genérica para os problemas. É o que as pessoas querem. A natureza humana é assim. A gente poderia falar muita coisa sobre a natureza humana, mas o mais importante é, a gente precisa ter uma revelação disso, o véu precisa ser tirado, para a gente ter expectativa sobre as pessoas correta. Saber a hora que a gente vai colocar uma carga, de, de fato, no sentido de, de chamar a pessoa para uma responsabilidade, a hora que a gente tem de só acolher, só orar, só estar junto, só ouvir e por aí vai. Outro ponto que eu, que eu acho que é importante dizer, na verdade, acho não, tenho certeza, é um ponto central, eu queria dar uma nota, assim, dar um grifo nesse ponto, que é outra coisa que a gente precisa romper também, que o cara precisa romper, que é uma coisa que a gente bate muito também sobre a síndrome da originalidade. Isso é uma das coisas que mais tem atrapalhado o evangelho. O evangelho que eu digo assim, o evangelho de verdade, o evangelho com qualidade, alcançar o coração das pessoas, porque a gente quer inventar. A, a tendência humana é essa, é inventar. É difícil você encontrar pessoas fiéis... O próprio mercado, está faltando isso. Você vê que hoje já não se exige tanto mais diploma quanto um perfil fiel. Alguém que vai vestir a camisa, vai fazer o quê. Até o mercado, que é carnal, <risos> já entendeu. que é, Quer é coisas que são espirituais. <risos> é um princípio, é uma coisa espiritual. Porque o homem naturalmente não é fiel. Não é da natureza humana a gente ser fiel, não é mas o que que Paulo fala lá em Timóteo capítulo 2, versículo 1 segundo Timóteo 2 1 e o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros só esse texto já basta que é um, acho que é um tema também que se fala Acho que exige uma compreensão também espiritual, uma revelação, que é a necessidade da gente ser fiel, não inventar nada. O emitian compartilhou com a gente recentemente, a última vez que ele teve aqui, ele compartilhou uma palavra que nunca mais vou esquecer. Lembro até do nome do cara que, que pregou e que ele reproduziu também, do Luciano, que eu até tive a oportunidade de conhecer agora em Recife, um coroa das antigas aí, conhecido. Do, do Mithian. e que ele fala assim, é muito simples, é muito fácil a gente alcançar a unidade. E vocês sabem que a carga do Imitian, não sei se vocês sabem disso, mas a carga do Imitian é a unidade da igreja, ele fala muito sobre isso, sobre a, as pessoas crescerem no Senhor Jesus, e a igreja alcançar a sua maturidade, e ser um, e aí ele vai e pega um texto de Coríntios em que Paulo fala, para que todos tenham o mesmo parecer, sejam unânimes no mesmo pensamento, e tal, papá. Aí ele fala sobre qual era a receita de Jesus para se manter fiel, que era que ele ouvia, tudo que ele ouvia do pai, ele reproduzia. Tudo que ele ouvia, ele reproduzia. Se todo mundo for na mesma fonte, se todo mundo está na mesma fonte, o que, que vai acontecer? Mas a mesma coisa vai ser reproduzida. Basicamente isso foi, era a palavra dele, muito mais rica do que isso que eu estou falando aqui, que guardei no meu coração, mas é isso, a fidelidade necessária, até mesmo para que venha logo o fim, eu não sei se, se vocês pensam nisso, mas de vez em quando, dá, dá né Luiz, dá assim, pensa, assim, senhor Maranata, senhor, vem logo, <risos> vem logo, pelo amor de Deus, o, o Luiz tinha uma teoria, de que quando tivesse um, um, uma junção lá, de como que era a tua teoria Luiz, quando fosse um, tra um transgênero, com um outro transgênero, querendo, ele tinha uma doideira lá. Ele inventou uma modalidade de, de casamento lá, que poderia existir, só mais, acho que há é 10 anos atrás. E ele falou, então, nesse dia que Jesus vai voltar, vai vir e tal, e já está acontecendo. Até agora Jesus, nosso Senhor, não voltou. Mas, você quer que... Você quer ver... O reino de Deus consumar de verdade, isso é uma coisa que está no teu coração. Seja fiel à pregação do Evangelho do Reino de Deus. É simples, ninguém inventa nada. Está conseguindo captar aí os, os, os traços? E por último, são, são, são dois pontos aqui mais técnicos, assim que eu diria. Que não precisa abrir também, ou, ou demais, em 2 Timóteo 2,15 e 2 Timóteo. É, 2 Timóteo 2.15, no mesmo capítulo e versículo, Paulo fala de dois. de dois aspectos também, de dois, duas características que a gente. que o obreiro precisa ter, que é manusear bem a palavra da verdade. A gente. Está careca de ser alertado, manuseia bem a palavra da verdade. E o outro ponto é, não tem do que se envergonhar. Não tem do que se envergonhar, fala o teu testemunho. Como os de fora te veem. Qual é a visão que as pessoas têm de você? Porque a gente é responsável, sim, pela forma como as pessoas nos veem. Nós somos responsáveis, a gente pode não ser culpado, porque as pessoas podem nos julgar erroneamente, temerariamente mas nós temos que ter uma responsabilidade de, com os de fora, nossa palavra tem que ser como? Temperada, sim, sim, não, não, temperada com sal, tem todo um perfil, tem todo o amor tem que ser visto em nós, como que eles vão ver que nós somos discípulos se não tem amor? E por aí vai, tem várias características nisso, né? Mas esse, não ter do que se envergonhar, fala desse testemunho com as pessoas como as pessoas veem você, se elas podem ver em você, socorro, abrigo, refúgio, e tudo aquilo que a gente canta naquela música, lá como o farol que brilha a noite, como ponte sobre as águas, e por aí vai. É, eu não quero falar mais, mais nenhuma característica, queria encerrar aqui, deixando bem pontuado aí, vou só repetir, né, é sempre bom, quando a gente compartilha alguma coisa assim, enfatizar os pontos que eu citei aqui. Romper com a conveniência, rompeu com a conveniência, admite e é transparente sobre as suas fraquezas, autenticidade, dois pontos, autenticidade, compreende a natureza humana, rompeu com a síndrome da originalidade e manuseia bem a palavra da verdade e não tendo que se envergonhar. É isso que eu queria compartilhar com vocês para que ficasse no coração aí registrado sobre a, isso, isso de respeito à expectativa que nós temos. A expectativa que nesse tempo aqui esses, essas virtudes se desenvolvam. Digo nesse tempo, não apenas nessa, nas segundas-feiras, mas que a gente saia daqui inspirado a desenvolver essas virtudes. Você sabe que é responsabilidade nossa agregar à fé virtudes, agregar o conhecimento outras virtudes e outras coisas que nos fazem crescer. Amém? Este foi mais um programa do Conexão Eclésia.